0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Esta OK. Este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. Estoy como arrobaelsergiumnoso. También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario. Eh, mis reviews, mis listas, mis estadísticas, todo acerca de películas está en Letterboxd. Arroba el Sergio en Tenganle Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hablemos de The Iron Claw, la nueva película de Sean Durkin y la cual sigue a la familia Von Eric. Pero antes, ¿quién es la familia Von Eric? Ok, me gusta hablar de la película antes de que yo la haya visto. Entonces, cuando salieron los trailers yo vi un nicho de personas muy emocionados por esta película y ese nicho era la gente que le gusta la lucha libre. Yo no he sido muy seguidor de la lucha libre desde hace puta más de 10 años, así que yo no tenía ni idea de quiénes eran estas personas. Pero sí había visto a mucha gente muy emocionada y aparte esta fue una de esas películas cuyo tráiler pasaban un chingo en el cine y la verdad no estaba emocionado, estaba un poco harto. Hasta que la película llegó y empezó a tener muy buenas reacciones. Ahí fue cuando dije, ok, vamos a darle una oportunidad a esta película. Así que fui a verla y vamos a hablar de The Iron Club. Pero antes, antes, y a mí me gusta avisar antes de hacerlo, va a haber spoilers. Va a haber spoilers en, esta opin en mi opinión. Eh, por el simple hecho de que no encuentro una manera de hablar de esta película sin spoilers. Número uno. Dos, al parecer es una historia muy popular. Yo no la conocía. Yo no sabía lo que, lo que, pasa, lo que pasa aquí. Al menos para mí, yo no tenía ni idea. Así que si ustedes no saben lo que pasa... Mejor experiencia a ver la película y lo vuelven al video. Guarden el video y después vuelven para verlo porque no se quieren spoilear. Y repito, no encuentro otra manera de hablar de esta película más que con spoilers. Así que ya están avisados. Hablemos de The Iron Call, la cual sigue a la familia Von Eric Una familia de luchadores que tiene su origen, más que nada este, esta tradición, por así decirlo. Tiene su origen desde Fritz, el papá interpretado por Holt McCallie, quien anteriormente lo habíamos visto en Mindhunter. Un luchador, eh, Fritz, un luchador que tuvo sus años de gloria Pero que no llegó totalmente a la cima Y ahora es turno de sus hijos Kevin, Kerry, David y Mike Ahora es turno de ellos Quienes van a también seguir su carrera como luchadores También interpretados Kevin, eh, interpretado por Zac Efron Kerry, interpretado por Jeremy Allen White David, interpretado por Harris Dickinson Y Mike, interpretado por Stanley Simmons Y luego tenemos a la mamá Doris, interpretado por Maura Tierney eh, y les digo, se trata sobre la carrera de todos estos personajes Mientras son entrenados y criados por sus padres Creo que a mí el punto más fuerte de la película Y es con lo que inicia el núcleo, el corazón de esta historia Es la familia Von Eric Tan simple el, el, La química que hay entre ellos, la relación que hay o sea, Es una familia tan bonito y la película hace un gran trabajo, un increíble trabajo en mostrarte todas las relaciones que hay entre ellos, la relación entre hermanos esa fraternidad, la relación padre-hijos, e madre-hijos e se, en serio se siente como una vida, un, perdón, como una familia real y eso es aplauso al casting y al trabajo de todos los actores hacen un trabajo increíble y es que repito, es el núcleo principal de toda la película, por la dirección a la que va toda esta historia. O sea, es el, el golpe, por cómo vas a recibir el golpe al final. Y es de que es, la película hace un gran trabajo en mostrarte lo bonito que se ve superficialmente esta familia. ¿Cuántas familias no conocemos que a simple, a, simple, a simple vista dices, ay, qué linda familia, qué bonito se llevan, tan unidos, siempre andan juntos para todos lados, quieren hacer lo mismo que el papá, chalala y chalala? Pero hay un punto... Donde empiezas a notar cosas raras Y esto es lo que hace muy bien la película Como poco a poco va a ir profundizando En la historia de esta familia En las relaciones En lo que quieren estos personajes Y qué es lo que en realidad Corrompe esas relaciones Qué es lo que está mal Dentro de esa familia Y eso es lo que The Iron Claw hace Muy, 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 muy bien Para mí Sí, A pesar de que tenemos todos estos personajes, para mí, yo sí pienso que el protagonista en esta película es Akefrón, a, a mí no me queda duda, y es de que hay un momento muy fuerte, y para mí es el punto fuerte, el punto que nos dice el, el, el núcleo de la película, no, no, quiero, no quiero repetir la palabra núcleo, pero el como el el jugo que tiene la película. Es esta escena, hay una escena donde Zac Efron va a comer con el personaje de esta Lily James, que es el interés romántico de, del personaje de Zac Efron, de Kevin. Y ella le dice, Kevin, ¿qué es lo que quieres? Y él le dice, quiero el, este, el, el título de Pesos Pesados. Y ella, le, y ella le vuelve a preguntar, ¿qué más quieres? Y él dice, quiero estar con mi familia, quiero estar con mis hermanos. Es... Literal, ese statement, ese, esa respuesta que él da, es toda la película. Y es de que todos estos personajes, eso es lo que quieren, esta carrera como luchadores y al mismo tiempo estar con su familia. Todos de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos el personaje de Kevin, que es el hermano, el hermano mayor. Aquí nos dicen que hubo un hermano más grande que él, que murió cuando tenía cinco años, así que ahora él es el hermano mayor. Y él es el que está hasta en la cima ahorita, quiere el campeonato de pesos pesados. Y luego tenemos al personaje de David, interpretado por Harris Dickinson, quien él empieza, estaba empezando su carrera como luchador detrás de Kevin. Luego tenemos al personaje de Kerry, interpretado por Jeremy Allen White, quien es este, este chico que prospecto para ir a las Olimpiadas, pero luego de que Estados Unidos se retira de ir a las Olimpiadas durante la Guerra Fría, todo se le arruina y ahora busca también una carrera como luchador y lo tenemos a Mike interpretado por Stanley Simmons quien es un chavo que busca una carrera en la música pero que tarde o temprano va a volver a, que se empieza a meter como sus hermanos a la, a la, al mundo de la lucha libre entonces vamos viendo estos diferentes ángulos de estos diferentes hermanos pero también hijos porque aquí lo que vamos a ir entendiendo es de que estos personajes tienen como que el mismo creer que es, ay, quiero ser exitoso en el mundo de la lucha libre, pero poco a poco nosotros nos vamos a ir dando cuenta como audiencia, y eso es lo que me encanta esa en esta película, nos vamos a ir dando cuenta que estas metas, estos quereres no son de ellos, es de su papá, y es que ellos están llegando, a, están en un punto en el que están buscando metas que su papá les plantea y que ni siquiera ellos se preguntan Nosotros como audiencia lo hacemos Pero ellos no lo hacen ellos, están, ellos no se preguntan si lo que estoy haciendo es lo que quiero O es lo que quiere mi papá Y es que al final del día Ellos están buscando algo que el papá nunca tuvo Y ahora el papá quiere obtenerlo a través de ellos Eso es algo que la audiencia No nos vamos a ir dando cuenta Entonces el, Lo que me encanta de esta película es el arco que tiene el personaje De Zac Efron, Esa realización, porque les digo Él quiere dos cosas Quiere el cinturón de pesos pesados, y quiere a su familia. Los que ya vimos la película, obtiene las dos cosas al final? Eso es lo que hace muy chingón esta película. Esa primera mitad estaba increíble. La segunda mitad, verdad. O sea, no mames, la segunda mitad está... O sea, yo no podía creer lo que yo estaba viendo, güey. O sea... Es, o sea, la película tiene esta habilidad tan increíble de ir de esta película Ah, linda película de deportes sobre familia A pinche película de terror Porque lo que no, lo que no les platiqué es de que La familia Bonnerick tiene esta maldición De que ellos tienen que, tristemente, tragedias van a ocurrir Y la segunda mitad de esta película son todas las tragedias Que le empiezan a ocurrir a los hermanos eh, David muere creo de un problema gastrointestinal, si no me equivoco eh, Mike Mike eh, tiene una complicación en una cirugía, termina en coma Luego tiene problemas eh, mentales y termina suicidándose El personaje Kerry tiene un, problema, eh, tiene, perdón, tiene un accidente de moto Pierde su pie, ah, luego vuelve a la lucha libre Empieza a hacerse dependiente de drogas y se termina suicidando y todo se vuelve tan trágico. O sea, todo se vuelve exageradamente trágico. O sea, al punto de que no sé si ustedes sabían, pero fun fact sobre esta película, hay un quinto hermano. En la vida real hay un quinto hermano que la película decidió omitir porque en la vida real este quinto hermano también se suicidó. Y el mismo director Sean Darkin en una entrevista dijo no, quisimos omitir la historia de este hermano por el simple hecho de que ya eran demasiadas tragedias, ya era demasiado. Al punto de que incluso yo lo sentí viendo la película y dije, no puedo creerlo. O sea, si esto, es una película de, si esto fuera una película de ficción, ¿no va en una historia real? Yo no me la creo. O sea, esto es, sería es demasiado. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué les pasa tan...? No tiene sentido. Pero como esto es una película basada una historia real, es como que todavía es más choqueante Yo no puedo creer tanta tragedia que le ocurre a esta familia. Y es de que el viaje del personaje Zac Front se basa en esta idea de decidir qué es lo que en realidad quiere. Si lo que en serio quiere es algo que él quiere O es algo que su papá le dijo Esto es tu meta, esto es lo que tú quieres y a lo largo de la película, más en la segunda mitad, cuando, su, cuando él va perdiendo a sus hermanos y se da cuenta que más, más lo que me encanta también es esta idea de que, güey, lo que tú quieres, que es el, el, el título de pesos, de, de pesos pesados, que si tú lo quieres traer a la casa, te lo va a hacer tu hermano. O sea, vas a tener que competir contra tu hermano, que es otro, otra dinámica que a mí me encanta que maneja la película, que no es ese amor entre hermanos, pero también esa competencia entre líneas. Y al final del día ellos tienen que competir. ¿Qué es lo que en realidad quieren? No quieren el... el en realidad lo que, lo que ellos quieren no es, vaya, no es ser exitosos en el mundo de la lucha libre. No quieren ser los mejores. No quieren ganarse la, la, el cinturón de pesos pesados. No. Lo que ellos quieren es el amor y la aprobación de su papá. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la película. Y hay un trabajo excelente de la, del retrato de la masculinidad tóxica mostrada a través de la paternidad, que a mí se me hizo increíble. Entonces, el viaje del personaje Zac Efron se trata de darse cuenta que los quereres que él tiene no se basan en lo que él quiere, sino en lo que el papá quiere. Y al final es esta decisión de, tengo que dejar a mi papá, tengo que dejar los sueños de mi papá y perseguir los míos. Hay un hay un momento donde él incluso se separa de Lily James, del personaje Lily James y de su hijo por el miedo que pueda causar esa maldición que hay en su familia. Pero es la pregunta de en serio hay una maldición o nada más es esta idea de seguir los sueños de alguien más que es su papá. Y al final es esa decisión, creo que al final lo que hace Zac Efron es vender la liga que tiene con su papá, la liga, la liga se la hereda a su papá. Y en un momento le dice, si la vendes, no vuelves a entrar a la casa. O sea, y ese momento de decisión que a mí me encanta, que nos muestra ese sólido arco de personaje que tiene el personaje de Zac Efron. Y al final él decide vender la liga y volver con su esposa y vivir felices para siempre. Y es, es algo in, como que muy bonito, pero al mismo tiempo triste porque... Todo eso fue algo que sus hermanos nunca vieron. Sus hermanos siempre persiguieron sueños que no eran suyos, al igual que él. Y él fue el único que tuvo la oportunidad de darse cuenta que esos sueños no eran sus propios sueños, eran los sueños de su papá. Ese es el arco del personaje de Kevin, interpretado por Zac Efron. Y la película es un gran trabajo, un increíble trabajo. Les digo, de principio a final... Es una película que, que se mueve con una fluidez bellísima. Repito, de una película sobre esta familia súper unida, pero que poco a poco vamos viendo la ruptura que hay ahí dentro, los problemas que existen para llegar a este punto de ebullición donde el personaje de Zac va a tener que tener este arco y darse cuenta de lo que está mal en él y su familia. Y cosas tan, tan, tan simples como las cosas que yo puedo cambiar y las cosas que no. Tú puedes cambiar, pero no puedes cambiar a las personas a tu alrededor, no puedes cambiar a tu familia. Y es algo que la película maneja súper, súper, súper bien. Eh, las actuaciones son, repito, son asombrosas. Y que a pesar de que tenemos tantos personajes, sí, repito, para mí, Kevin es el protagonista, pero todos los demás personajes, David, Mike, carrie Kevin, incluso la madre, Doris, eh, Fritz, todos tienen momentos súper poderosos y todos dan excelentes actuaciones. A veces es un... A mí se me hace a veces peligroso cuando las películas tienen tantos personajes y no se concentran en uno. Porque sí siento que a pesar de que Kevin es el protagonista, a veces la película trata de brincar a otros personajes. Pero está muy bien balanceado. La verdad, está muy, se siente muy bien balanceado. Es muy arriesgado, pero aplaudo ese riesgo porque le salió muy, muy bien. La fotografía también se me hace espectacular, la fotografía es eh, dirige, la, la dirección de fotografía es por parte de Matías Erdely, quien anteriormente hizo Son of Soul, y la película se filma en 35 milímetros, se ve excelente, los momentos en blanco y negro, que son muy poquitos solamente ahí al inicio, creo que hay unos momentos después, se ven excelentes, pero se ve muy, muy bien. Es una película de época ambientada en los ochentas. En Dallas también hay un gran trabajo de este estilo de televisión de los ochenta que la película a veces este, acoge y se ve se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. O sea, creo que la película hace un gran trabajo en crear este mundo a través del análogo. No solo del análogo en film, pero a veces el análogo digital de televisión, creo que, el, que la película hace un gran trabajo en darnos este, este mundo. Que por cierto, también el mundo de la lucha libre, la película hace un gran trabajo en entregarnos este, esta construcción del mundo. en La parte deportiva, la parte artística, porque si hay una parte artística en el mundo de la lucha libre, en la parte de negocios, o sea, todo eso va construyendo la película y, y lo hace bastante, bastante bien. Repito, esta es una de las mejores... No, 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 repito, creo que no lo dije. Esta es una de las mejores películas del año excelentes actuaciones. Uno de los mejores assembly, assemblies, se puede decir, en términos de, de, de casting, se me hizo excelente y eso que este año hemos tenido en assemblies muy, muy fuertes. Otro también apl digo aplausos al guión. Creo que este es un, un, un gran guión eh, que, es, que se trabaja mucho con el mostrar y no tanto el decir... Eh, ...al contarnos la historia de todos estos personajes... ...de lo que quieren, de lo que les frustra... ...hay una también, hay un momento... ...y, y otra es en la fotografía... ...y a veces la, la fotografía no tiene que estar súper en tu cara... ...una sola toma... ...pero hay una, hay una toma que a mí me encanta... ...y se quedó así clavada en mi cabeza... ...es una toma en la que están toda la familia... bueno menos la mamá... ...están todos arriba del ring... ...y el personaje de, de Fritz... ...este Holt McCauley... ...se agarra el micrófono... Y él anuncia quién va a, hacer, quién va a ir por, por el campeonato de los pesos pesados. Entonces ves la reacción de todos, la reacción de la familia al decir quién es el que va a ir. Es un gran trabajo porque es una toma super wide y se va haciendo zoom, 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 zoom. Pero puedes ver las actuaciones, las interpretaciones de todos los actores arriba del ring. Y no sé, se me, me quedó muy bien grabada, se me hizo un gran, una gran decisión de dirección por parte de Sean Durkin el cómo mostrar ese ese momento sin estar brincando a ah, reacciones corte, reacción de este personaje, corte, reacción no, todo es en, unas, en una sola toma wide y que se me hace muy chingona porque es esta, es esta toma wide clásica de lucha de, de lucha libre, box eh, de cuadrilátero y luego que va haciendo zoom zoom zoom, 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 zoom se me hace excelente y la película está llena de esos momentos, la verdad siento que es una película que se cuenta, la manera en que está contada también es increíble, pero bueno amigos, esta fue mi opinión de The Iron Claw, la cual ya está en cines en Estados Unidos si tienen la oportunidad de verla vayan a verla, está increíble no sé cuándo va a llegar a Latinoamérica, pero pues espérenla pronto porque sí está muy, muy, pero muy chingón amigos recuerden seguirme en redes sociales, estoy como @elsergimuñoz, Robert el Sergio Muñoz, caigan la Patreon, suscríbanse a Twitch caigan eh, la Letterboxd a la red social de películas también estoy como a caigan la Patreon suscríbanse a Twitch, les dije eso y yo creo que sería todo amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio que tengan muy bonito día Bye!